0: Eh bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec mon ami Frédéric Vincent et on va vous parler de, des techniques de, de Frédéric euh, qu'il appelle le, le zéro mental. Alors le zéro mental c'est une école de pensée, une école de technique, de pratique qui regroupe différentes choses dont on va vous parler. Et euh, moi j'ai envie d'interviewer Frédéric, de, de vous expliquer un peu ce qu'il fait parce que c'est un des, des enseignants qui, qui, a, qui a le plus changé ma pratique quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose thérapeutique. Et puis ça va au-delà de simplement les pratiques thérapeutiques, c'est vraiment une vision de l'humain et une vision de comment on peut évoluer pour se libérer de plus en plus de nos croyances, de nos émotions bloquantes, etc. Et vous savez que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est des gens à changer, à se libérer. Donc quand il y a des méthodes qui sont vraiment efficaces, qui sont un peu hors du commun et qui fonctionnent, ben, j'ai envie de les partager. Donc ben Fred, merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. Ok. Donc il y, a, il y a plusieurs choses que tu fais. En fait, tu as commencé d'abord par pratiquer l'hypnose. Et la méditation, et puis un, un jour tu te dis si
1: on mixe les deux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça C'est ça Ouais. Euh, plus précisément, en fait, j'ai commencé la, la pratique intensive de méditation que j'appelle aujourd'hui le point zéro, euh, qui est un travail vraiment très profond pour aller vraiment sur le point culminant de ce qu'on croit être le réel ou qui on, de qui on croit être. Mm -hmm. Et donc j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Entre temps, euh, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai connu l'hypnose une dizaine d'années après, et puis euh, maintenant j'ai relié finalement les techniques. Euh, j'ai épuré les techniques d'hypnose et de PNL, j'ai extrait tout ça, j'ai extrait tout ce que je pouvais euh, de la structure de, du point zéro, et puis j'ai tout réuni dans, dans une pédagogie complète qui rassemble euh, trois leviers, euh, trois piliers euh, pédagogiques, qui mm -hmm. sont le changement rapide mental switch, ce qui est une version épurée et accélérée de l'hypnose PNL, mm -hmm. ensuite le changement rapide mental off, le deuxième pilier pédagogique, qui est en fait une, une, une capacité à, à aider l'autre à reprogrammer son inconscient à travers le, la zone de silence mental, donc le mental off c'est vraiment pour couper sa pensée. Et puis ensuite le changement rapide point zéro, qui est un travail très profond qui nous permet de nous placer en amont des croyances racines de qui on croit être ou de ce qu'on croit être le réel. Donc voilà, donc ces, ces trois euh, piliers pédagogiques forment en tout le, ce qu'on appelle le praticien zéro mental. Et donc ça s'adresse aux professionnels de l'accompagnement, ça s'adresse également à ceux qui souhaitent simplement faire du développement personnel euh, réaliser euh, des choses au-dedans au d'eux, et se libérer et s'affranchir, comme tu l'as dit tout à l'heure, des limites euh, de perception, des limites, des blocages, des peurs, et de tout ce qui fait que euh, ça peut obstruer euh, leur possible. D'accord, parce que c'est vrai que à partir des
0: techniques qu'on qu connaît aujourd'hui et qu'on peut utiliser comme l'hypnose ou l'EFT, euh, il y a la technique elle-même, mais aussi qu'est-ce qu'on recherche à travers la technique. Et souvent, ce qu'on recherche, c'est en fait à libérer des conditionnements, des croyances, des émotions. Et euh, c'est ce que tu dis quand tu expliques qu'on peut changer notre point de vue sur le réel, quand tu parles de ça. Parce qu'effectivement, le réel, c'est quoi bah, C'est tout ce qui reste quand on enlève nos croyances, finalement. Nos croyances sont pourtant tellement ancrées, souvent, que ça forme un filtre entre nous et la réalité. C'est-à-dire qu'on croit que les choses sont comme ça. On croit qu'on est comme ça parce qu'on a vécu ça pendant des années. On croit qu'on a une habitude et que c'est difficile de changer, par exemple. Alors qu'en réalité, les choses peuvent être beaucoup plus fluides. Et donc, toi, à travers cette pédagogie du, du point zéro, c'est d'aider les gens à se reconnecter à cette possibilité d'ouvrir et d'éliminer certaines croyances qui
1: les empêchent d'être dans voilà. le réel, c'est ça Voilà. Et plus que de nettoyer le filtre, c'est de se désidentifier du filtre mental, puisque tout ce qui arrive à notre esprit, les images, les pensées, les structures du, du futur, du passé et de l'interprétation du présent. On y est complètement collé, complètement identifié. En cela, euh, on peut facilement constater qu'on est profondément hypnotisé par notre mental, beaucoup plus profondément qu'on pourrait l'imaginer. C'est ça.
0: C'est-à-dire qu'en hypnose, on dit qu'on va mettre les gens sous hypnose pour les aider à changer et les réveiller ensuite. Alors qu'on peut aussi renverser la perspective et se dire que, dans la vie de tous les jours, on est un peu hypnotisé par nos conditionnements, par la société, notre éducation, par tout ce qu'on a intégré, et ce qui forme ce que tu appelles notre mental, alors que si on s'en se déshypnotise, finalement, que ce soit à travers l'hypnose ou d'autres méthodes, euh, ben on peut changer parce que la réalité, elle, est plus large que ce qu'on a intégré mentalement.
1: Voilà. Alors c'est vrai que l'hypnose, euh, on considère qu'on hypnotise quelqu'un, hein, mais en fait, ce sont que des, 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 des façons de concevoir les choses. Euh, L'autre façon de voir, c'est qu'on peut dire que si une personne a une peur, euh, on l'aide à se déshypnotiser de sa peur et on va la placer dans un nouveau conditionnement qui fait qu'elle va être mieux par rapport à l'objet qui portait une peur auparavant mais par rapport à la grille de lecture de l'institut zéro mental on va naturellement constater que la personne est encore sous hypnose elle est encore hypnotisée par son mental sauf que ce sera un mental meilleur avec un champ des possibles déjà plus ouvert mmh. en ce qui concerne la déshypnose profonde euh, ça va vraiment aller chercher très loin et c'est vrai que quand on reçoit des clients en consultation on n'a pas forcément besoin d'aller vers le point zéro pour euh, les aider à, à changer. Le point zéro, c'est davantage encore aujourd'hui pour le, le thérapeute, le praticien qui va faire ce travail au-dedans de lui, mm -hmm. euh, ce qui va le placer dans un hypercentrage et qui va également euh, changer sa vision de la thérapie puisque sa vision de la thérapie, c'est aussi euh, euh, de là euh, que vont émaner euh, toutes les suggestions qu'il va donner à son client. Oui, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'enseigne,
0: c'est que quand on est thérapeute, plus on se libère de nos propres conditionnements, plus on peut aider l'autre. Euh, d'accéder à ce, ce remontage, ça permet vraiment de, de libérer tout ça euh, beaucoup plus rapidement
1: et globalement. Ouais. Alors c'est un travail qui peut se faire de façon euh, instantanée, très rapide et en même temps c'est le travail d'une vie, ah. c'est oui. assez, assez paradoxal mais c'est vrai qu'on peut facilement changer des codes et en même temps il y a tellement de codes qu'au final, euh, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, euh, quelque part un peu notre chemin c'est de se désencombrer, de se, mm. se nettoyer hein, de, de tout ce qu'on a pu accumuler. Euh, par le passé et qui a formé aujourd'hui ce qu'on appelle notre conditionnement. Hmm.
0: Donc, que tu as commencé par, euh, par développer des stages qui s'appelaient Zéro mental », et après tu as élaboré toute une pédagogie à la fois pour le grand public et pour les, les thérapeutes. Euh, L'objectif de tout ça, pour quelqu'un qui ne euh, connaît pas encore vraiment le sujet,
1: euh, quelqu'un qui, qui découvre un peu euh, cette pratique-là, ça va être de l'amener à faire quoi, bah, En fait, euh, c'est de l'amener à s'affranchir des limites et puis, comme il euh, y a beaucoup de thérapeutes dont c'est le métier, hein, quelque part, quand on reprogramme l'autre, le but c'est forcément de le libérer, bah, ce sont des outils qui sont naturellement installés dans la thérapie. Donc euh, l'objectif c'est la libération, hein, euh, jusqu'à se libérer euh, d'une façon euh, très 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 profonde de nos conditionnements les plus, les plus inconscients. Mmh. Euh, et, et, et à côté de ça, donc, on, on a euh, une reprogrammation de l'inconscient qui se fait. C'est-à-dire que la, la libération euh, c'est une chose, mais il y a en même temps une une, une façon d'observer les choses Une grille de lecture qui permet de constater Qu'à chaque évolution, chaque prise de conscience On peut en profiter pour générer Une reprogrammation rapide de l'inconscient Quand je dis reprogrammation rapide de l'inconscient C'est parce que, comme tu le sais Puisque tu es venu dans cette formation à l'époque J'ai formé beaucoup de, de praticiens en hypnose ericksonienne euh, Qui étaient donc des praticiens Ou maîtres praticiens certifiés en, en la matière Et à l'époque, on les amenait dans une formation de, Qui s'appelait PNLH à l'époque oui. euh, Qui est aujourd'hui du changement rapide mental switch et euh, on les amenait à accélérer leur processus de changement en hypnothérapie. Et ça, c'est très important parce que ça nous permettait déjà de prendre des raccourcis en ce qui, concerne, en ce qui concernait hein, l'hypnose PNL traditionnelle. C'était essentiel, mais on voit aujourd'hui que là où notre métier, de, euh, en tout cas de, dans l'Institut, c'est de, de libérer le plus possible les conditionnements, c'est aussi un accélérateur euh, de, de changement. Alors, un des, des grands atouts
0: de, de ta technique, c'est que c'est une pratique simple, mais pas en train de se compliquer les choses, avoir des protocoles, etc. Euh, finalement, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la thérapie peut très, très rapidement pratiquer. Alors concrètement, c'est quoi C'est euh, une forme d'autohypnose, hypnose une forme de méditation.
1: Concrètement, comment est-ce qu'on pratique ça Quelqu'un Con... qui connaît rien ouais. de tout concrètement, euh, c'est plutôt une fusion des deux, mm -hmm. mais j'ai envie de vous dire que si on veut le pratiquer au-dedans de soi, ça va être déjà euh, par, le, par une observation de ce qui se passe dans nos mécanismes profonds. Quand on dit mécanisme profond, c'est tout ce dont on n'a pas forcément conscience d'habitude. Alors vous avez toutes les stratégies de PNL qui permettent de comprendre déjà, ou d'hypnose, hein, qui permettent de comprendre déjà que bon on constitue notre réalité à travers des images mentales, des façons de se parler, des façons. Tout ça, c'est un peu comme sur un iPhone, on peut, on peut déplacer des choses, on peut changer des tailles d'image, on peut, on peut reprogrammer des dialogues intérieurs, on peut changer des perceptions. Donc tout ça, c'est le travail de reprogrammation un peu classique. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Et puis il y, y a après l'observation qui va continuer, qui va aller un petit peu plus profonde et euh, qui va finir par dégoupiller des croyances euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, subtiles comme euh, euh, la croyance par exemple euh, qui, qui m'identifie au penseur. Beaucoup de personnes pensent que c'est elles qui pensent. Mais si je te demande à toi Gaëtan, est-ce que c'est toi qui penses ou est-ce que c'est ta pensée qui pense, même si toi tu ne le veux pas, mm -hmm. quelle est ta réponse bon, Moi j'ai un peu d'expérience, donc c'est vrai que je
0: peux répondre que si j'essaie de couper mes pensées d'arrêter de penser, c'est un effort finalement les pensées
1: elles viennent toutes seules voilà. donc le mental est voilà. toujours en train de tourner tout seul. Voilà, le, le, le mental tourne tout seul et ça c'est une première prise de conscience parce que ça permet de nous rendre compte que nous ne sommes pas vraiment le penseur. Donc vous voyez ça c'est des croyances très profondes qui font que quand elles, elles sautent, il ben, y a plein d'autres schémas qui sautent et donc il y a une libération qui se produit et donc on a plein d'autres types des systèmes de croyances qui se mettent en place on a également un, un travail qui consiste à, à simplement euh, euh, porter l'attention sur le mental off donc couper nos pensées, l'espace d'un temps donc il y a plein de petites techniques comme ça vous avez d'ailleurs un livre qui a été écrit là dessus qui s'appelle Zéro Mental, euh, Mental Off, Centrage, Présence et donc euh, euh, on, a, on, a, on a tout un tas de méthodes euh, d'outils qui sont finalement euh, simples, pourquoi Parce que euh, si ça avait été compliqué, on aurait aimé que ça soit beaucoup plus simple d'ailleurs. Oui, voilà. Et, et c'est vrai que plutôt que d'ajouter des choses sophistiquées, on considère que. C'est une épuration en fait. Voilà, une épuration et que l'objectif, l'optimisation pour nous, ce n'est pas quand on ne peut plus rien rajouter, mais c'est quand on ne peut plus rien retirer. Donc à partir de là, on se retrouve avec de la structure, des méthodes qui sont simples, pratiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte à l'arrivée que finalement, ce n'est pas tant vraiment la technique qui est la plus importante, c'est tout ce qu'on a compris autour de la technique qui nous permet de mieux l'appliquer. Parce que si mmh. je propose à deux personnes différentes d'appliquer une même méthode, euh, elles ne vont pas avoir le même résultat. Elles vont, parce qu'elles ne vont pas l'utiliser pareil, parce qu'elles ne vont peut-être pas la comprendre pareil, parce que tout ça. Donc du coup, ce qui est très important, c'est de comprendre finalement l'essence qui est derrière tout ça et ce qui fait que bah, quand on, on emploie une, une astuce comme ça, qu'elle fonctionne très très bien. Ouais. C'est
0: ça qui est, qui est étonnant avec euh, parce que ce que vient de dire Fred, il, il le connaît par cœur. Pour quelqu'un qui ne connaît pas... Ça n'a pas besoin de compréhension intellectuelle, c'est pas compliqué, c'est pas euh, dur à faire, c'est juste faut le faire. Et avec les techniques, on voit que ça marche très rapidement. Il y a plusieurs techniques, plusieurs variantes pour, pour que ça marche pour tout le monde, justement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'on atteint ce, cet état dans lequel le mental est en mode off, sur zéro, eh bien, il y a des choses qui, décon qui se déconditionnent, qui se déconditionnent pardon, automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des croyances qui sautent, des, des schémas de pensée qui, euh, qui s'annulent, mmh. des comportements qui changent parce qu'on est mieux avec soi-même, donc finalement c'est euh, une sorte de nettoyage automatique aussi. Ça, ça
1: peut être également aussi un nettoyage automatique, vous avez beaucoup de personnes qui font de la méditation et qui vont vers des zones de mental off et qui pour autant euh, n'ont pas forcément de reprogrammation profonde de leur schéma, euh, mais il existe une possibilité pour euh, faire en sorte que le silence de la méditation mental off puisse infuser dans des programmes inconscients, mais simplement ça, ça demande quand même euh, de comprendre un peu le mécanisme et de le mettre en application. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille sur le mental off, il y a un mental off qui peut être plus ou moins profond d'ailleurs, et puis ça peut être consciemment off, mais inconsciemment avoir une forte activité mentale encore. Donc vous avez des mental off qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins profonds, jusqu'à aller vers des états type extatique, où on va rencontrer des, voilà, des, 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 des sensations, des états... Voilà, euh, Différent, différents, selon, selon, de... selon les gens ouais, 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 mm -hmm. ouais, des, des choses assez fortes mm -hmm. euh, ce qui est encore un piège quelque part si on pratique euh, la méditation toutes ces choses là parce que le piège c'est que le mental veut les retrouver ces états là mm -hmm. mais euh, vous avez euh, par delà ça donc, euh, ce qu'on va appeler l'état de présence c'est à dire le support sur lequel tous les états modifiés de conscience apparaissent et dont les états extatiques apparaissent aussi et que si on le découvre on va là rentrer dans ce qu'on appelle plus des « awakened state », dit état d'éveil, ou état de libération, ou état de déshypnose. Bon, voilà, c'est un peu euh, technique ce que je vous dis, mais au final c'est très simple. Enfin, ce que veut dire Fred, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'état de
0: conscience qu'on peut atteindre, à travers cette pratique de mental off, on va de plus en plus loin. Donc c'est aussi quelque chose qui prend un peu de temps, ça prend de la pratique. Dans mon expérience, ça va quand même plus vite que la méditation ou l'hypnose, c'est vraiment, vraiment des raccourcis, on a atteint tout de suite ce qu'on veut, qu veut vivre. Et à partir de là, le nettoyage se fait en fonction aussi de comment on intègre cet état-là. Donc on peut traverser différentes, euh, différentes expériences. Mais euh, pour donner un, un exemple, quelqu'un qui va atteindre un état de paix il va se dire « Ah, ça y est, j'ai la paix intérieure, je me sens vraiment bien, bah, c'est ça et il n'y a rien d'autre et tout va bien. » Oui, mais même si on enlève ça, même si on déconditionne ça, derrière il peut y avoir un état encore plus puissant d'extase, de, de bien-être, etc. Donc finalement, on peut toujours aller plus loin. Au bout du compte, ce que tu cherches à atteindre, c'est une sorte de présence pure où on est l'observeur, on est détaché de tout conditionnement. Oui, c'est ça. Ça.
1: Ouais, ça. On est complètement dans la réalité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, finalement, là où le mental il est vu comme vrai, à chaque fois que votre cerveau perçoit un élément mental, il fait un yes dans sa tête, hein, euh, même s'il n'est pas d'accord avec. Quelque part, il fait un yes puisqu'il lui donne une existence. et eh bien, à partir de là, quand on rentre vers ces zones que tu décris, finalement, on finit par voir le faux comme le faux. Euh, l'imaginaire comme l'imaginaire donc le mental comme le mental parce que le mental c'est rien d'autre que de l'imaginaire hmm. si vous vous amusez à observer votre mental à partir de maintenant comme de l'imaginaire vous allez voir euh, très 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 vite la, la façon dont ça va vous recentrer
0: yes donc ça peut servir à éliminer des blocages que vous avez encore aujourd'hui ou des comportements que vous voudriez changer mais ça va aussi avoir un effet plus large plus, euh, plus dense sur euh, tout ce qui vous empêche d'être vraiment vous même finalement parce que quand on enlève tous ces conditionnements, ce qui reste c'est nous, c'est qui on est vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler notre essence. Et à partir de là, ben, souvent la vie est plus facile, parce qu'on a moins d'attentes, on a moins d'obligations, de, de culpabilités ou de, 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 de drivers comme ça, de, de pression, les choses sont
1: beaucoup plus fluides. C'est ça as un peu ton ouais, expérience Absolument. C'est-à-dire que là où ça permet de découvrir l'essence qui est qui est antérieur et qui est par delà nos programmes habituels, c'est-à-dire tout l'organisme corps mental, l'organisme corps mental lui-même libéré de, de cet attachement, de ce lien identitaire, euh, va lui également en même temps se, se libérer. Donc c'est, on pourrait dire, c'est presque une double libération. Tu vois, c'est la li libération du, du, du cœur et c'est la libération de nos programmes qui fait que bon bah le Gaïtan ou le Fred, il va fonctionner beaucoup mieux dans la spontanéité. Euh, et le, voilà, on, va dire le, le, presque, on pourrait dire le 100%, c'est-à-dire ce que certains vont appeler le lâcher-prise, ou le, voilà, le, la spontanéité, ou certains appellent ça être soi, sauf que dans le zéro mental, on va constater que le soi, on ne le place pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y, y a ce processus qui se met en place. Hmm.
0: C'est assez étonnant, par exemple, si on prend un thème comme l'estime de soi. Euh, bah souvent, on se dit, ah, j'ai pas assez d'estime de moi, il faudrait que je m'estime plus. On essaie d'augmenter sa perception de, de valeur personnelle. Alors qu'en fait, si on regarde les choses du point de vue du mental, bah même l'estime de soi, c'est un concept. C'est un concept. Finalement, quand on enlève ça, quand on n'a plus besoin de sentir qu'on a de la valeur ou de se sentir coupable, etc.,
1: bah, c'est vraiment une grande liberté. C'est une grande liberté. Par exemple, si vous avez une superbe image de vous, c'est vraiment mieux qu'une mauvaise image de vous. Hein on va tous euh, ça. voir que dans le coaching euh, confiance en soi, on va travailler sur une bonne image. Mais posez-vous simplement la question de savoir qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'image du tout. Parce que même une bonne image de soi, c'est un conditionnement en fait. C'est un conditionnement. Et parfois, les conditionnements, les beaux conditionnements, euh, avec la belle image de soi, la belle estime de soi, et toutes ces choses-là qui vont avec le regard de l'autre, euh, c'est une prison dorée. Et une prison pour autant. Hmm. D'un point de vue, en tout cas, de tout ce qu'on fait, on peut aller par-delà. Oui. Donc c'est bien atteint de ça, mais il y a quelque chose encore au-delà de ça. voilà Et ce qui y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes de développement personnel qui aident les gens à, à développer cette image et à l'améliorer. Et ouais. c'est génial, parce que ça, ça vraiment, ça améliore beaucoup la condition. Euh, maintenant, euh, ce qui est top, c'est que comme tout le monde est sensibilisé à ça, et que de toute façon, ça, à un moment donné, on plafonne, et eh bien c'est là que le zéro mental ou toutes les techniques potentiellement associées euh, arrivent. Oui.
0: Ça me rappelle cette histoire de quelqu'un qui veut être millionnaire et qui fait énormément d'efforts, qui... Il passe des années à travailler beaucoup et finalement il réussit à devenir millionnaire. Et puis il se dit, ah bah en fait c'est juste ça. Il sent pas de satisfaction parce qu'en fait il avait un objectif qui était conditionné par rapport peut-être à une éducation où à un moment donné, il s'est dit, il faut être millionnaire, avoir de l'argent pour être heureux. Mmh. Alors qu'en fait c'est pas vraiment son objectif qui est de son cœur. Ouais. Et quand on se libère de ça, même si ça a l'air d'être un bon objectif, on se rend compte que chaque personne est unique, chaque personne va avoir sa propre manière de vivre la vie et de trouver ce qui la rend heureuse. Finalement... 3.0, c'est aussi un peu ça, c'est aussi découvrir ce qui
1: nous convient, parce qu'on se libère de toutes ces, euh, tous ces objectifs qu'on s'est mis. C'est ça, c'est de laisser les aspirations profondes s'affirmer d'elles-mêmes. Hum. Et là où tu parlais du millionnaire, on pourrait également dire, puisque ça c'est un exemple concret que j'ai eu en formation, une personne qui voulait euh, monter une multinationale, et qui, était, voilà, qui avait vraiment des trucs, euh, euh, des objectifs à 10 ou 15 ans, et je, on lui a simplement demandé, mais finalement, oh, dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce que ça va te permettre de vivre intérieurement Il a commencé à dire, c'est la reconnaissance Bien, ok, la reconnaissance, qu'est-ce que ça va te permettre de vivre intérieurement oh, bah, c'est euh, la sérénité. Euh, bon, ok, la sérénité, mais c'est quand que tu vis la sérénité aujourd'hui dans ta vie Ah, bah, euh, jamais, d'accord, ok. Et si tu vivais la sérénité maintenant, ce serait comment Ah, euh, c'est possible Bah, ouais, tiens, hop, mental off, tac, on l'a <rire> mis dans la sérénité, il est ressorti de là, il a vécu de la sérénité. Et, euh, et c'est vrai que c'est un gros recadrage de vie. Euh, ça paraît simple comme ça, mais c'est parce qu'en réalité, c'est fonctionnellement simple aussi. C'est mmh. simplement qu'il faut appuyer sur les bons boutons pour allumer les, les interrupteurs. Mmh.
0: Alors, je sais que des fois, ça peut paraître un peu, un peu bizarre de, de se dire, euh, même si on a un objectif qui est super et qui permet d'atteindre des, des, des étapes très agréables, de déconditionner ça. En fait, ce qui se passe, moi j'ai observé souvent chez les gens avec qui je travaille, c'est que quand on déconditionne ce genre de choses, soit on lâche l'objectif parce que finalement, ça ne convenait pas. Soit on va le garder parce que ça nous convient vraiment, mais on est beaucoup plus libre dans la manière de l'atteindre et beaucoup, Il y a beaucoup moins de stress,
1: c'est beaucoup plus fluide finalement Exactement, et il euh, y, y, y a cette notion effectivement d'une forme de détachement Et il y en a qui ont presque l'impression, ou parfois complètement l'impression, d'avoir euh, déjà atteint l'objectif en fait hmm. C'est très étrange, mais ils sentent vraiment que c'est comme si c'est déjà là pour eux Et c'est vrai que ça nous rappelle aussi ce qu'on préconise dans les techniques de loi d'attraction de faire comme si c'est déjà là, pour que ça arrive. Oui. Et
0: puis Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à travers tous les objectifs qu'on peut se mettre, finalement, si on réfléchit bien, ce
1: qu'on cherche à atteindre, c'est toujours un état de conscience. Ben quelque part, voilà, derrière chaque objectif qu'on cherche à atteindre, au fond, c'est un état d'être. Oui. J'ai envie de dire, euh, à un niveau encore plus profond, que quelque part, on, on, on cherche à l'extérieur, on cherche à l'extérieur oui. voilà, euh, ce que nous sommes déjà profondément à l'intérieur. Ce que nous oui. sommes déjà profondément à l'intérieur.
0: Donc c'est vraiment une pratique super et ça peut, ça peut ouvrir un champ, j ai, j ai, je connais des gens qui sont venus faire tes formations euh, il y a quelques temps et euh, j'ai vu que avaient vraiment changé à un point qui n'était pas juste du reconditionnement, il y vraiment
1: quelque chose qui s'était complètement ouvert, qui était complètement nouveau et qui était extrêmement euh, authentique. Mmh. Bah c'est ça, on, on, on va vers ça, c'est une des zones qu'on développe euh, au sein de l'Institut Zéro Mental, c'est cette, euh, cette authenticité qui découle de, mmh. de ce travail. Ouais même s'il n'y a pas que l'authenticité comme bénéfice secondaire, hein. euh, on est bien d'accord, mais ouais, voilà, ça fait partie en tout cas de, de ce qu'on recherche. Ouais. Ouais.
0: Donc il y, y a deux pans, il y a vraiment le côté pour les professionnels de la thérapie, mmh. puis aussi pour, pour le grand public. Hum, pour les professionnels, j'ai vu euh, récemment des, des commentaires de gens qui avaient fini un cycle de formation avec toi et qui, qui avaient vraiment transcendé aussi leur, ouais. leur pratique. Ouais. Puis, même dans les techniques, ils ont, ils ont dépassé ça et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Hum, pour quelqu'un qui serait par exemple euh, hypnothérapeute ou, ou sophrologue, ou qui fait de l'EFT, euh,
1: de faire ce genre de formation, qu'est-ce que ça va leur apporter Si on peut de, résumer ça De, de façon contexte. très nette, euh, pour celui qui fait de l'hypnothérapie, déjà on a un net recul parce que pendant 8 ans, euh, j'ai formé plusieurs centaines de praticiens euh, certifiés en la matière. Mm -hmm. Donc ce qu'on peut dire déjà, au-delà de la liberté et du plaisir gagné, de l'énergie gagnée, c'est euh, entre un tiers. Et la moitié de leur temps de travail, c'est-à-dire que là où il y a des séances qui vont durer, chez certains, environ une heure et demie, parfois plus, ou parfois une, une heure, euh, bien là, ils vont, ils vont descendre sur du 1 heure, trois quarts d'heure, parfois un peu moins. Donc euh, ils gagnent entre un tiers et la moitié de leur temps de travail, ce qui est énorme à l'échelle d'une vie de travail. Et oui, voilà. Donc voilà, Alors, également ils gagnent des raccourcis, ils gagnent en facilité, ils se libèrent d'un certain carcan ericssonien, puisque la plupart étaient des, des personnes formées en ericssonienne. Qui, une, qui sont des très bonnes écoles, hein. seulement ce sont des codes qui sont un peu différents. Et, euh, et du coup, euh, il voilà, y, y a cette liberté qui se met en place. Là, on parle encore de notion de liberté. Mm -hmm. euh, trouver son propre style, être soi, être spontané, euh, jouer et, 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 et pas se bloquer dans un carcan. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour les hypnothérapeutes. Pour les sophrologues, ça sera plus de leur offrir une structure euh, d'accompagnement euh, vraiment euh, complètement carénée et dans laquelle ils vont pouvoir vraiment être efficients euh, dans le maniement de la suggestion Donc c'est comme euh, avoir une structure d'hypnose Même si euh, bien sûr certains sophrologues vont considérer qu'ils font de l'hypnose Encore faut-il savoir ce qu'on qu met derrière ce mot mm -hmm. Mais euh, si on considère que c'est simplement d'avoir conscience Et de savoir manier la suggestion en vue d'orienter l'autre dans une direction bien précise En tout cas c'est ce qu'ils vont avoir Tout ça orienté, changement rapide Donc ils auront euh, la possibilité quand même d'oublier d'utiliser leurs outils de, de sophrologie dans l'expansion de tout ça mais bien souvent quand même, comme on sort des protocoles mmh. euh, les outils de sophrologie deviennent un peu plus accessoires, même s'ils deviennent complémentaires et également euh, confortables mais on va travailler tellement avec ce qu'amène le client tout de suite que c'est une façon un peu différente de fonctionner ce qui développe aussi le côté intuitif pour tous ceux qui, pour tous ceux qui sont euh, hypnothérapeutes euh, etc. Pour les thérapeutes mmh. qui sont euh, d'autres écoles ou euh, d'autres formations, ou les psys euh, co-thérapeute, etc. Euh, ben là, voilà, c'est une structure euh, qui, va, qui leur permet euh, d'aller euh, dans le monde de, de l'hypnose et de la PNL épurer et accélérer. Ça, c'est pour le mental switch, évidemment, hein, parce qu'après, il y a le mental off, il y a, le, le, mental off, il y a voilà. le mental off, et puis après, il y a le point zéro. Oui. Mais déjà, la base euh, qui est essentielle, c'est ce mental switch. Oui.
0: Et puis, ce que, ce que moi, j'ai remarqué, parce que ça fait quand même quelques années que je travaille dans, dans la thérapie et j'ai étudié pas mal de, de méthodes, un des, euh, des critères les plus, euh, les plus communs ou les plus, euh, vraiment le dénominateur commun qui fait que les gens sont efficaces, c'est l'état d'être du thérapeute. Et souvent, plus le thérapeute est dans un état d'être paisible, euh, bien avec soi-même, ouvert à l'autre, d'acceptation, de présence, etc., bah, plus il va être efficace, quelle que soit la technique qu'il qu emploie. Parce que c'est souvent le rapport entre le client et le thérapeute qui va permettre à quelque chose d'éclore. Quelle que soit la technique employée, l'état d'être
1: c'est vraiment… C'est vraiment fondamental à mon avis ouais. L'état d'être et on peut ajouter à ça le filtre et le système de croyances. Ça. Parce qu'un thérapeute par exemple qui pense que changer vite c'est pas bien Ou changer vite c'est pas possible T'as beau lui donner les techniques de changement rapide Même si ça va accélérer ses process Ça restera pas forcément quelque chose de efficient que celui qui va sûr. penser que c'est possible <rire> Ça paraît évident comme ça à se le dire Mais je vous assure que parfois il euh, y, y a besoin de, de travailler sur ses croyances euh, Quand je dis parfois je suis gentil il euh, y, y a vraiment euh, besoin de travailler sur ces croyances-là Et il n'y en a pas qu'une Il y a beaucoup de croyances, des systèmes de croyances comme ça oui. euh, Comme par exemple, je ne sais pas Moi, euh, il faut absolument comprendre Pour pouvoir changer l'autre euh, comprendre sa vie, il faut absolument rentrer dans l'histoire de l'autre pour pouvoir l'aider à changer. Euh, euh, un traumatisme ancien, euh, c'est forcément plus long à changer qu'un traumatisme d'il y a euh, 15 minutes.
0: Voilà, donc tout ça, c'est des, ça, ça, des croyances, tout
1: ça, c'est des croyances, tout ça, c'est... Forcément, vraiment... ça
0: conditionne notre réalité, comme on disait au début, ouais. quand on a ce genre de, de croyances, bah, effectivement, ça se vérifie dans la réalité. Mais la réalité, c'est aussi plus que ça, parce que quelqu'un
1: qui a une croyance différente, ça peut avoir des résultats ouais. différents. Bah, vous savez qu'il y vrai. a une petite étude, je ne sais pas si, au quoi, euh, qui avait été faite, où ils avaient dit à deux psys euh, euh, de, de, de se rencontrer, ils ne il leur avaient pas dit que le, le mec en face était psy, ils leur avaient dit que le mec en face est schizophrène et il se prend pour un psy. Donc <rire> le, le truc c'est qu'à la fin, les deux ils ont été diagnostiqués schizophrènes quand même. Donc c'est ça qui est intéressant dans le système de croyance, c'est qu'ils avaient beau avoir quelqu'un de sain juste en face, en fait euh, ils ont diagnostiqué schizophrène parce qu'il y avait ce filtre à la base. Il serait rencontré à un bar en disant « Salut chupsi, salut chupsi », le mec, euh, ça serait pas passé de la même manière, quoi il n'aurait pas eu la même conclusion. Donc, bref, le système de croyance c'est super super important, tout comme l'état dans lequel tu te situes, puisque si tu es thérapeute et que tu doutes, les suggestions et les idées qui vont devenir pour ouais. tes clients vont émaner de ce doute. Euh, pareil si tu as confiance et pareil
0: si… Euh, c'est ça. Tout euh, voilà. ce on pratique, on pratique à partir de comment on est à ce moment-là. Voilà. Et si on est dans le doute… Même si on dit euh, des choses qui donnent confiance, notre langage corporel va véhiculer, parfois inconsciemment, qu'il y a ce doute. Donc, ça. Euh, ça met en déséquilibre. C'est ça. Donc, vraiment, d'être centré sur soi et d'être dans le zéro mental, c'est-à-dire la libération des conditionnements,
1: bah, ça ouvre la possibilité à tout ce qui est possible. Ouais. Donc, ça peut aller vite. Vraiment. Et je pense que c'est une zone qui va profondément, profondément se libérer. On entend de plus en plus parler de cette zone de, de présence thérapeutique parce qu'on peut également dire qu'un qu hypno... Euh qui va être dans la zone zéro, hein, et encore une fois, on n'y est pas toujours dans cette zone zéro, mm -hmm. mais il euh, y, y, y a une forme de présence qui va agir par-delà les mots et par-delà tout ça. Alors là, euh, on rentre dans quelque chose d'un peu moins rationnel, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment même dans mes formations, mm -hmm. mais il y a quelque chose qui infuse par-delà tout ça, et c'est ce que, euh, dans certaines pratiques, on appelle la présence thérapeutique. Mm -hmm. euh, et donc, de cette présence thérapeutique, quand on y est, c'est aussi de là, Qu'émanent les mots, les suggestions, les idées qui vont nous venir pour notre client. Mmh. Donc c'est le même principe sauf qu'on peut dire que si on fait complètement silence en soi c'est encore différent. Autre exemple pour illustrer ça, imaginons que je suis face à un client qui a une certaine pathologie ou par exemple je sais pas de la colère, imaginons il est en face de moi et il se peut que de par son attitude il va générer de la colère chez moi. Ben, euh, je pourrais rentrer dans le jeu Si je rentre dans le jeu de tout ça avec Mes suggestions s'émanent d'une de, de pseudo-colère En tout cas que j'essaye je je, de maintenir Je vais et... maintenir son symptôme quelque part ben oui. Si à l'intérieur de moi j'arrive grâce au point zéro Ou ce que tu vas peut-être mm -hmm. pratiquer ben euh, Là il n'y aura pas de prise, euh, pas pas prise Je désactive ça Donc quelque part je vais désactiver le processus en face Et euh, ça c'est génial Quand on arrive à, à des conclusions comme ça Parce que ça va par, bien par-delà les mots
0: Oui c'est vraiment plus dans, dans le langage d'inconscient à inconscient,
1: du corps à corps, de l'intuition. C'est ça. Euh, voilà. Peut-être peut même bon, certains vont parler de vibration, de, ouais. de niveau vibratoire. Bon, euh, Ça ne sera pas un gros mot, parce que je crois que maintenant, même les sciences ont confirmé que tout est vibration, quelque
0: part. C'est ça en fait... que la conscience est un peu partout, finalement. On pourrait dire que la conscience, c'est le substrat de base de l'univers. Il, il y a des scientifiques qui disent ça maintenant. Donc, effectivement, à un certain niveau, les êtres humains se connectent. Et quand on est soit dans un état ouvert et connecté à l'autre, ça donne un support à l'autre pour pouvoir changer aussi. C'est ça. C'est ça, si peut... mmh. mmh. ouais. ça autrement ouais. Ouais. <rire> okay. ok, donc ça c'est vraiment pour les, pour les thérapeutes et c'est extrêmement riche. Et ouais. Je connais plusieurs personnes qui sont venues faire l'information et tout le monde était très content.
1: Mmh. Bon, donc du coup, moi aussi je suis très content Là, oui. et c'est vrai qu'on fait en sorte de diffuser ça aussi au grand public et euh, voilà. grâce à internet prochainement je ferai en sorte de développer un, tout un système pour que on puisse avoir une continuité dans l'accompagnement puisque euh, j'ai également animé beaucoup de séminaires à l'époque même d'auto hypnose de choses comme ça et là où les séminaires les gens sont très contents le, le, le petit souci c'est que faut qu'il y ait une, une continuité dans la vie et c'est tout le monde ne le met pas en place en fait c'est comme des bonnes résolutions qu'on peut avoir mais qu'on met pas forcément en place donc le fait d'avoir un accompagnement une sorte de Zéro Mental Life Coaching quelque part euh, bien, ça, ça permettra de, de, de nous accompagner euh, et de, 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 de nous insuffler de nous inspirer euh, tout le long et nous, ajouter ça pour que ça s'intègre vraiment en nous, parce que hmm. on peut changer très vite mais si on veut vraiment adopter ça il faut que ça devienne un mode de vie l'avantage dans tout ça, dans ces, dans ces pédagogies là c'est qu'elles sont tellement épurées de concepts et de philosophie euh, que ce soit euh, euh, voilà, spiritualité ou philosophique même ben, ça permet de garder que la structure pour nous. Et à partir de là, c'est très fonctionnel. Et euh, il faut, à, à un moment donné, euh, devenir ça. C'est une façon de vivre, c'est une façon de s'observer intérieurement. Et plus une façon de,
0: plus on l'incarne
1: au quotidien, et plus c'est efficace, évidemment, c'est
0: comme tout. Hein. Voilà. Si vous allez méditer une fois pendant un week-end, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe après Si vous arrêtez de méditer, ben, vous pouvez perdre un peu les effets. Alors que là, même s'il y a eu un changement qui s'est mis en place pendant la formation ou le séminaire, ben, si on continue à pratiquer, ça va de plus en plus c'est exponentiel en fait. C'est clair.
1: Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'élèves qui le font. Oui. Mais c'est quand on voit la différence entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas qu'on a envie d'aider ceux qui ne le font pas à mieux le faire. Oui. Donc c'est quand vous le faites que vous obtenez
0: des résultats. Et donc tu as créé toute une école en ligne en fait sur aussi, ça. Aussi,
1: aussi, mmh. aussi.
0: Et euh, donc il y a plusieurs, y a plusieurs euh, séminaires, plusieurs ateliers, différents niveaux de, de pratique. Euh, tu as notamment un séminaire sur la peur Ça oui. s'appelle En finir avec la peur, un oui. en mental. Oui. C'est un séminaire qui dure plusieurs heures qui a été filmé, c'est ça
1: Ouais, en fait c'était un séminaire de deux jours qui a été filmé et on a compressé tout le séminaire, on a coupé les temps d'exercice pour que vous puissiez pratiquer chez vous. On a compressé tout le séminaire sur 6 heures de vidéo, et dedans il y a 17 techniques. Vous avez même une heure et demie euh, qui sont offertes sur YouTube si vous voulez voir l'introduction. Ça s'appelle En finir avec la peur, Frédéric Vincent, et vous allez tomber dessus. Voilà. Ouais, euh, vous le mettrez peut-être même sous la vidéo. Voilà. Euh, le bien. voilà, et donc il y a 17 techniques, euh, 17 façons d'aborder les choses, et encore une fois, comme c'était un séminaire de développement personnel, euh, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez euh, faire. Mais encore une fois, ça ne sert à rien si c'est juste pour le regarder. Si c'est juste pour le regarder, ne l'achetez pas. Euh, Prenez-le seulement si c'est pour l'appliquer sur vous euh, Parce que ça fonctionne très très bien
0: ouais. Donc ça c'est un cinémère qui est centrée sur la peur, peur hein. C'est vrai que la peur c'est quand même un des euh, obstacles majeurs Qu'ont beaucoup de gens pour changer On a peur de changer, on a peur que euh, ce soit pas comme avant De perdre des choses etc Et ça conditionne beaucoup de blocages Alors quand on dégage ça, ben, ça peut changer beaucoup de choses vous allez remarquer,
1: vous tous, que vous avez des peurs, vous avez des peurs profondes, peut-être même que vous les avez oubliées tellement elles sont profondes, mm -hmm. et que vous avez construit toute une partie de votre vie, pour ne pas dire toute votre vie, sur ces peurs-là. Ça veut dire que toutes vos décisions que vous avez prises à partir de là, nourrissent inconsciemment au minimum ces peurs. Il est temps à un moment donné de s'émanciper de tout ça, de se libérer, c'est pas forcément facile, parce que c'est le poids culturel et de la société aussi qui nous a conditionnés dans des systèmes, mais quelque part, il est possible de faire ce travail, il n'est jamais trop tard, mm -hmm. et de le faire, c'est franchement formidable.
0: Et c'est possible quel que soit ce que vous avez vécu dans votre vie, euh, même si vous avez vécu des chocs émotionnels, des traumatismes, euh, ça crée encore de la peur, c'est vraiment possible de s'en libérer. Peu importe en fait, le niveau de souffrance actuelle, il y a toujours une possibilité de se détacher de ça, de se rendre compte qu'il y a le corps, l'esprit qui vivent ça, puis il y a la conscience qui est en train d'observer ce qui se passe. Comme ce qu'on disait sur la pensée, finalement la pensée ça se fait tout seul. Alors, la peur c'est aussi une émotion, donc c'est transitoire. Comme on dit dans, dans le bouddhisme par exemple, c'est euh, immanent. Euh, non, euh,
1: impermanent, voilà. Voilà. c'est-à-dire que vous étiez là avant, vous êtes là pendant et vous serez là après, c'est-à-dire qu'après le séminaire sur la peur, vous serez encore vivant, <rire> et ça c'est important de, de le signaler. Exactement. D'ailleurs, une peur que beaucoup de gens ont, c'est la peur de mourir, mm
0: -hmm. et la peur de mourir finalement, ça crée tellement de stress de oh, « oh là là, ça va être horrible, il faut, euh, faut que je me mette en sécurité, mais c'est très inconscient ». Voilà, ça crée beaucoup de pression de se libérer de cette peur-là par exemple. Ça peut rendre plus vivant, en fait, complètement, c'est énorme. Donc quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, si vous avez des peurs, et vous en avez forcément même si elles sont inconscientes, et eh bien vous pouvez aussi vous détacher de ça. Et dans ce séminaire, c'est ça qui est étonnant, on le voit dans les vidéos, euh, ce que les gens vivent et puis euh, on le vit soi-même quand on regarde le séminaire qu'on pratique, c'est que finalement on se rend compte que la peur c'est juste une petite partie de nous, et qu'on peut changer notre relation à cette partie de nous. Et, Souvent même se libérer complètement ça. de toute forme de peur finalement. Quel Qui... que soit l'objet de la peur, mmh. quel que soit, euh, si ça nous paraît justifié, si ça paraît normal d'avoir peur. Euh, en fait, non pas forcément. Mmh. C'est vraiment un,
1: un prisme. Ouais, et quitte, euh, quitte également à aller voir un professionnel de l'accompagnement pour compléter ça. Parce qu'il se peut qu'on bloque sur un truc, parce que ce n'est pas toujours euh, facile de faire tout du premier coup par soi-même, on est bien d'accord. Euh, mais c'est tout à fait compatible et complémentaire. Tout à fait. Donc euh, c'est donc
0: un séminaire auquel on peut accéder sur
1: internet. Oui, sur le Zéro vidéo. Mental Online School. Donc c'est zéro mental en lettres, zéromentalschool.com et c'est le séminaire sur la peur. Voilà, je vais vous mettre le lien
0: aussi en dessous, comme ça vous avez tout à disposition. Euh, ok, on a parlé de plein de choses, c'est vraiment super intéressant. C'était un plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez compléter, dire en plus Ou euh, on a déjà bien fait le tour du sujet Pourtant qu'il réfléchit, vous avez aussi plein de vidéos sur YouTube que Fred a, a filmées qui abordent certains points du zéro mental, certaines formes de pratique. donc je vais vous encourager à, à aller voir ça parce que c'est vraiment un enseignement très riche et très, euh, très universel, tout le monde peut mettre en pratique. Et bah, vous me direz ce que, ce que ça vous a permis de vivre comme
1: changement d'avoir fait ça. Et plus que de réfléchir, en fait c'est un silence qui m'est venu à ce moment-là parce qu'on n'a <rire> pas forcément besoin d'ajouter des choses à tout ce qu'on a dit mm -hmm. et euh, on bah, si ça peut vous aider, on sera, on sera ravis de, de tout ça.
0: Voilà. Donc, euh, bah, tenez-nous au courant. Vous pouvez me contacter. Je vais vous donner le contact de Fred aussi. Et puis, euh, bah, je vous encourage à regarder ce qu'il fait. Et euh, voilà. Merci à vous.
1: À plus. Votre continuation. Salut. Merci Fred. Merci Gaëtan.